0: passado, no outubro rosa, eu fui diagnosticada com câncer de mamas, nas, nas duas mamas, e primeiro momento é aquele desespero, só vem pensamentos ruins na cabeça, a gente tem filhos pequenos, e, e fomos atrás do, do tratamento, e a, a, muitos da igreja oraram por nós, conosco, e isso tudo foi me fortalecendo. Foi Passei um medo, assim, inicial, grande, mas eu pedi a Deus que me fortalecesse. É, se era para eu passar por isso, se, e em tudo que Deus faz tem um propósito, então eu pedi que Ele me fortalecesse, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha família, e fizemos o tratamento fiz a parte da quimioterapia em São Paulo, por quê? Para mulher é um pouco complicado essa questão da perda de cabelo, né? E quando foi falado que eu tinha que fazer quimioterapia, que às vezes não ia ter necessidade, porque era um tipo que não era agressivo, ainda estava muito no início, e isso é muito importante dizer, a necessidade do autoexame que nós mulheres precisamos fazer. E os exames médicos periódicos. Porque, No meu caso, eu posso falar de duas maneiras. Deus me permitiu, eu até agradeço ter tido nas duas mãos. Porque em uma eu tive o um nódulo. E foi por palpar esse nódulo que eu percebi que tinha algo errado. E fui atrás de fazer os exames antes da hora, porque eu sempre fazia. Anualmente eu fazia minha mamografia. É, e nos exames a gente percebeu que o outro, a outra mama direita, estava com microcalcificações e essas eram impalpáveis. Então eu, eu tive a graça de ter um nódulo para que me fizesse perceber o outro que estava mais complicado. E foi pela mama direita por essas microcalcificações impalpáveis que eu precisei passar pela quimioterapia, radioterapia o tratamento convencional. No início, eu pensava, gente, como que meu marido vai me ver careca, né? Eu, gente, eu não queria jeito nenhum e preocupada por mim. Eu sou dentista, eu pensava que as pessoas não iam querer tratar comigo, porque iam me sentir, e é, é, iam me ver fragilizada. Enfim, eu, eu não queria isso para mim de jeito nenhum. Até lembrei, eu, semana passada, quando o pai da Larissa falou, ela também queria usar peruca, né? E eu usei por todo esse tempo peruca e ontem eu me libertei dela, graças a Deus. Estava muito quente. Mas o que acontece, é assim, eu fui para São Paulo porque lá tem uma máquina que congela o couro cabeludo enquanto a gente faz a terapia e tinha uma chance grande de eu não perder os cabelos. E por isso que eu optei lá. Só que foi muito difícil, é muito dolorido, o procedimento é muito dolorido. E por mais que eu não quisesse ficar careca, a gente voltou de São Paulo, foi passando os dias, parecia que não ia cair, só que foi chegando a segunda quimioterapia, caiu bastante, mas ainda tinha muito. Então, eu nem sei dizer se não ia dar certo, eu acredito até que daria. Mas, um dia antes de ir para São Paulo, eu virei para o Marcelo e falei, você raspa a minha cabeça? Imagina, eu não queria nem que ele me visse careca. E a vontade de não, não passar por aquilo de novo era tão grande que eu preferia que, que isso acontecesse. E aí foi, a Maitê, nossa filha de 10 anos, ficou filmando, eu achei que fosse uma coisa, uma tragédia, que eu ia morrer de chorar, e não foi nada disso, graças a Deus. O pequenininho deu uma sofrida, o Romeu já meio que fugia do quarto, ia lá, voltava, chorou bastante. Mas isso tudo é que o propósito, às vezes, a gente não sabe, né? Por quê? Eu não revoltei com Deus hora nenhuma, claro, que triste, a gente fica, ninguém recebe uma notícia de câncer e fica alegre, mas eu não me revoltei, porque muitas pessoas falam, não, mas por que eu? Por que não eu, né? Se tem alguém que tem que passar por isso, porque não? Eu sou mais bem do Só que eu pedi força. E Deus me deu uma força muito grande. Eu sei que eu passei pelo vale no colo de Jesus. Porque em todo tempo eu estava alegre. O marido está aqui para não deixar eu mentir. Trabalhei o tempo inteiro, levei meus filhos na escola. Enfim, a minha, a minha vida não mudou. Só diminui o ritmo de trabalho porque já era um desejo do Marcelo, eu meio que relutava, porque eu adoro trabalhar, adoro meu consultório, mas precisava de dar atenção mais às crianças. Então, hoje eu não trabalho à tarde. Mas o resto da minha vida não mudou nada, a não ser é, sentir na pele o amor e o carinho de Jesus. Porque, realmente, por uma situação dessa muito difícil... Muitas pessoas passam mal. Gente, eu não passei mal nenhuma. Mais. Eu fiz quimioterapia, que muita gente... Até hoje em dia eu ainda vejo um ou outro falando que passa bem também. Mas a grande maioria das pessoas que faz quimioterapia enjoa, é, tem vômitos. Eu não tive nenhuma vez. Um pouquinho, as duas primeiras vezes, um pouquinho de náusea eu tive. Mas um remedinho à toa, que todo mundo toma quando está assim, já foi suficiente as químicas todas eram as terças-feiras, de três em três semanas. Primeiro, eu comecei a marcar paciente na sexta. Eu falei, nossa, não posso parar de trabalhar. E ficar pensando em doença não, não vai dar certo. Aí, comecei a marcar sexta-feira. Aí, eu pensando, eu vou passar mal uns três dias, na sexta-feira eu devo dar conta de trabalhar. Aí, eu vi que não passava mal. Aí, na, na próxima vez, eu já agendei quinta-feira. Aí, eu vi de novo que eu não passei mal. Mas quer saber, eu não vou desmarcar paciente nenhum, e deu tudo certo. Agora sim, essa primeira etapa difícil acabou, tem, claro, que tomar uma medicação, que possivelmente por cinco anos, e ontem eu fui arrumar, que eu sempre arrumava, eu ia no salão com a peruca, eu fazia é, babyliss, não tinha esse negócio de ficar para baixo por causa disso, não. Aliás, muita gente nem sabia que eu usava peruca, né? E ontem eu fui arrumar, ela estava tá toda ajeitadinha, toda enrolada. E eu quis dar uma cortadinha, porque estava crescendo meio estranho. Falei, não, pelo menos em casa vai vou ficar mais netinha, né? E aí liguei para o Marcelo, ele estava no shopping, até no outro carro. Falei, bem, estou com uma vontade de não colocar mais essa peruca, só que eu tô morrendo de vergonha de sair daqui desse salão. Vem me buscar! Aí ele foi me buscar. E me deu apoio e falou, não, você sabe que eu já acho linda, então não tem nada disso. E fui, claro que parece que o mundo inteiro está olhando para a gente, que está horrível, confesso para vocês que eu estou aqui morrendo de vergonha, mas é, eu tinha que passar isso porque testemunhar a nossa fé, testemunhar o que o Senhor faz por nós é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o que eu falo é, diante de uma situação de problema, de medo, não desesperar. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar de tudo. Tendo que passar pelo que for, mesmo que tivesse que acontecer o pior. Amém por isso também. Mas que seja dignamente, que seja com a certeza de que Deus está cuidando da gente. E eu queria só falar isso para vocês. Eu estou muito bem, graças a Jesus. Espera
1: aí, Paulo, vamos agradecer a Deus aqui, Marcelo. Quando a gente fala assim, ah, podia ter acontecido pior. Vou dizer uma coisa para vocês, o pior é não ter acontecido. O pior que pode acontecer conosco é a gente ficar de fora dos processos de Deus. Não é? Nós estamos diante de uma mulher muito mais bela. Não é encontrou em si mesma outros valores. que às vezes a gente acha que só é amado, só é querido naquilo que a gente é desejado. Né? Outro dia, um irmão me ligou. <risos> Outro dia, um irmão me ligou falou assim: Ó, oh, estou precisando demais falar com você. Demais. Sei que você está viajando. E... Mas agora eu vou até ter que esperar um pouco para mim não errar nas palavras. Aí eu tava, parei o carro estava falando com ele no Viva Voz, parei o carro. Eu falei assim, irmão, eu sei que a gente vai ter que esperar essa conversa, mas eu estou sentindo algo no meu coração aqui. Vou falar uma coisa para você. É muito comum as pessoas se sentirem desejadas e não amadas. E a gente fica na obrigação de ser desejado sempre. Porque, às vezes, não se sente amado sempre. Então, eu queria dizer uma coisa para você, você é um cara desejável, mas mais do que isso, você é um cara amável, você é amado. eu sei que, às vezes, a gente fica incomodado porque a gente se sente desejável. A gente é útil em alguma coisa, alguém gosta de a gente ficar de alguma coisa, tem sempre algum tipo de interesse em volta. Mas eu falei para ele, falei assim, olha, eu queria te falar hoje, à tarde, agora, você é amado. Você não é só desejado. Aí ele virou para mim e falou assim, acho que a gente nem vai precisar conversar. Olha o Espírito Santo falando aí. Porque é exatamente mais ou menos nessa área que eu estava precisando conversar com você. Né? Então é isso. Amém? É muito bom ser desejado.
2: A gente, a gente percebeu que a nossa família era muito unida já, bem unida, a gente com os meninos e tudo mais, com amigos, mas é, isso nos uniu mais ainda. A gente vê várias pessoas que, às vezes, estão reclamando por, por por alguma coisa, por coisas mínimas, e a gente vê que, que hoje a gente entende mais essa, essa doença que, que a Poliana teve como uma benção na nossa vida, que a gente pôde ajudar muito mais pessoas, a gente teve ajuda, a Sra. Poliana fala do TT, da TT do, do, do Wilson... É, o Wilson foi a pessoa na minha vida que, assim, que ele falou é, o que o marido precisava escutar, ele falou, ó, oh, a Poliana vai precisar de sua ajuda. E, graças a Deus, a gente pôde ajudar, a gente pôde estar junto o tempo inteiro, a igreja, todas as pessoas aqui foram fantásticas com a gente, e os amigos nossos, nos, a gente se uniu mais ainda, e a gente vê que o importante da vida é isso. Eu já falava com a Poliana há muito tempo que ela precisava trabalhar meio período para ficar mais com os nossos filhos, e ela falava que não. Ah, não, eu tenho, preciso trabalhar, preciso trabalhar. A gente sempre correndo atrás de, da questão de dinheiro. E, na época, eu até tinha falado para ela, falou, oh, se você trabalhar só meio período, o outro meio período eu pago para você. Aí ela ficou doente. Aí ela ficou doente e falou assim, ó, oh, eu parei agora. você parou porque ficou doente. Não foi porque você quis. Se tivesse sido antes, você estava no lucro, agora não tem nada disso. Porque não fui
0: obediente, eu perdi meu salário da tarde.
2: Então, então a gente só tem a agradecer, a gente tem a falar para vocês o que precisar em matéria de, de tratamento, nessa questão, às vezes, que tenha, é, o, essa questão do, do câncer, que é um negócio que nos afeta bastante, a gente tem um medo da morte, os meninos tinham esse medo muito grande, então a gente teve que conversar com eles. Colocar os meninos numa psicóloga, porque a gente não sabia como é que fazia. Então, foi uma questão. Eu passei 42 dias sem trabalhar, passei fora de casa. E os meninos aqui passaram pelo menos uns 20 dias enquanto a gente ficava fora. Então, foi uma questão de fazer planilha. Cada um ficava no horário, cada um levava, buscava. E a gente teve isso muito forte com a gente. Então, a gente quer agradecer. Agradecer primeiro a Deus, que nos deu uma força fantástica. Tudo, tudo foi muito, muito bom. E a gente só tem a agradecer. Obrigado a vocês por tudo. Obrigado, Paulo Júnior, pela ajuda. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa casa.
1: Muito obrigado pela disposição de fé deles. E a tua palavra diz que naquilo que a gente é consolado, nós vamos poder consolar outros. A tua palavra diz que ainda que o nosso homem exterior sofra danos, perca pedaços, o nosso homem interior se renova. É lá, no mais íntimo do nosso homem interior, nós somos fortalecidos pelo teu Espírito. É a nossa alma que o Senhor está transformando, a nossa consciência, o nosso entendimento. É aí que nós somos gente, pessoa. É na nossa alma. E o Senhor vai trabalhar todas as coisas para que a nossa alma seja perfeita, para que o nosso entendimento seja transformado. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai. Amém. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Graças a Deus. E a nossa reflexão hoje é muito simples, mas muito desafiadora. Muito desafiadora, bem a propósito do testemunho que a gente recebeu aqui hoje, através da casa do Marcelo da Poliana. Então, diz assim, Isaías 53: Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é que realmente entendeu o que Deus está querendo ensinar? Será que nós estamos entendendo? Será que de fato nós estamos entendendo o que Deus está querendo nos ensinar? Será que de fato a gente pegou a mensagem, a gente captou a mensagem de Deus? E por que ele está dizendo isso? Olha, quem de fato entendeu essa mensagem? Porque ele foi subindo, e agora vai falar de Cristo, de Jesus, ele foi subindo, como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Nós olhamos para ele, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca." Por juízo opressor ele foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso... Eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amado, esse texto está dizendo que é muito provável, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, é muito, é muito provável que a gente não esteja se apercebendo daquilo que de fato Cristo veio nos revelar. É muito possível que a gente ainda não esteja entendendo de maneira clara aquilo que é a obra de Cristo na nossa vida. E por uma questão muito simples, por uma questão puramente estética. É muito provável que talvez eu ainda não entendia a mensagem de Cristo pelo aparente. Porque se eu tentar entender a mensagem de Cristo pelo aparente, pode ser que eu vou me confundir. Porque a palavra de Deus diz que o aparente é passageiro. E a nossa fé não se pauta, a nossa fé não se estabelece a partir do que é aparente, mas a partir do que é invisível. Então a verdadeira mensagem de Cristo para a nossa vida, ela não está na aparência, naquilo que pode ser percebido de maneira óbvia, objetiva mas daquilo que pode ser apreendido de maneira subjetiva. Por isso exige muita reflexão. Vou explicar isso melhor. A ética só é ética. A ética é o conjunto de valores que nos permite viver em comunidade. Então, só é ética se for pautada por valores. Quais são os valores a respeito dos quais todos nós concordamos e que eles valem, eles 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 é, são referência absoluta para todos. Rico, pobre, feio, bonito, alto, baixo, preto, branco, amarelo, asiático, ocidental, oriental, suburbano, profissional, ignorante, qualquer um. A ética que nos permite viver em comunidade, ela tem que representar os valores que fazem justiça a todos. E não a alguns apenas Amém, amado? A vida é um patrimônio de todos E não de alguns Deus abençoou a todos Com a possibilidade da vida E a obra de Cristo na cruz Foi para dar vida abundante A todos E não aos crentes Cristo não deu a vida por causa dos crentes Cristo deu a vida pela vida a vida está em mim, eu espontaneamente adoro. Quem crer vai ser instrumento de manifestação dessa vida a todos. De modo que a fé vai me tornar alguém representante da justiça de Deus. Eu carrego em mim os valores. Eu carrego em mim aquilo que, se todo mundo crer, todo mundo vai ter o quê? Vida. Vida independente da sua condição social independente da sua condição intelectual independente da sua cultura é vida para todos e não para apenas para um segmento religioso então a igreja representa a possibilidade da vida de Deus ser conhecida por todo homem e toda mulher na face da terra amém amado? mas a gente foi abandonando uma ética de valores e substituindo isso por uma ética de inclusão a gente começou a achar que a vida era para alguns. E existiam determinadas condições para que eu tivesse direito a essa vida. Então, agora, a vida, ela é comprada. Ela passou a ter um determinado quê? Preço. Ela deixou de ter valor e aquilo que eu chamo de vida passou a ter o quê? Preço. E deixa Deus ministrar o seu coração. E preço não é representativo de valor. Tudo aquilo que eu ponho preço é porque deixou de ter o quê? Valor. Então, o preço é substitutivo de valor. Então, nós deixamos de ter confiança e fé nos valores e passamos a ter confiança e fé naquilo que tem preço. Porque, tendo preço, eu criei um padrão de exclusividade para quem pode pagar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Seja o preço que for, seja o preço da oração. Então hoje eu não oro para que eu represente vida para todos. Eu oro para que eu tenha vida para mim e para minha casa. Quem tá entendendo é o que eu tô falando? Você ora para que todos tenham vida através de você? Ou você ora para que você tenha vida apesar de todo mundo? Se você ora para ter vida apesar de todo mundo, a sua ética é de quê? De inclusão, você fala, ah, rezar faz eu fazer parte. Só faz parte do VIP de Deus, Deus tem uma sala VIP. Você sabe o que quer dizer VIP? VIP não é VIP, não. VIP é Very Important Person. De cara, se você não fala inglês, você já não é VIP, você não é VIP. De cara, se você não fala inglês, você é VIP. Você não é VIP. E não é VIP. Não é sala VIP. É VIP room. Amém? Entendeu? Não. Porque se você for só VIP, você é very impertinent person. Você é um impertencente e um impertinente. Vai tá entendendo isso não? Então, a gente foi criando comunidades religiosas VIP. Eu rezo, Deus me abençoa. Eu canto as músicas que Deus gosta, ele me abençoa. Eu carrego a carteirinha American Express Diamond de Deus. Eu chego lá, todo lugar que eu chego tem uma sala especial me esperando. Por quê? Porque eu sou crente. Faço parte da comunidade dos crentes. Eu rezo. Eu dou dízimo. E Deus me trata de maneira diferenciada. Deus não pode me ver na multidão. Ele me chama. Meu Deus do céu. A gente está ficando muito feio. E aí, a gente substituiu. Aí, como isso foi ficando caro demais. Como isso foi ficando caro, o preço foi ficando alto demais para manter essa cela VIP. A gente foi adotando, foi saindo. Então, valor era algo que custava muito. Então, a gente preferiu algo que tivesse preço, que a gente pudesse precificar. Aí o preço foi ficando alto demais, porque você sabe né? que tem coisa que não é cara, custa muito. Definição de caro. Combi. Combi é caro. Porque Combi não tem nada para valer aquilo que eles cobram. Entendeu? A Kombi é precificada em cima da necessidade. E não do valor real agregado. Entendeu o que eu estou falando ou não? Mano. Por exemplo, uma Porsche não é caro, custa muito. Combi já é caro. Porque não tem nada para ser cobrado daquele preço. Entendeu? O que eu estou falando ou não? Amém? Tá tem gente que não é cara, custa muito. Tem outras pessoas que são caras. O preço que as põem para aquilo que as entregas é altíssimo. Entender, irmão? Bom, então a gente saiu dessa ética de valores e migrou para uma ética de quê? De inclusão, de preço, de direito. E aí isso foi ficando, o preço foi ficando alto. A gente foi abandonando a ética da inclusão e fomos para a ética da estética. Não é quanto vale, não é quanto custa, é o que parece ser e que pode ser comprado por muito menos. Eu vou explicar isso numa bolsa. É uma bolsa, explica essa evolução. Antigamente, uma bolsa era uma bolsa... porque ela era feita de bom material... o cara que trabalhou nela... era um artesão... o fio era bom... o couro era bom... a mão de obra é excelente... então essa bolsa... antigamente... ela custava... muito... e ela custava... porque ela tinha valor agregado... anos de tradição... veio de família em família... aperfeiçoando aquele produto... curtindo o couro... o design... a inovação... Material. Então isso é um custo, que tem um valor, não é um preço. Ninguém ia conseguir pôr preço nisso. Mas aquilo era oneroso pelo processo. Até que isso gerou uma grife. E aí agora as pessoas não querem a bolsa pelo seu valor. Querem a bolsa porque elas fazem com que essa bolsa o inclua num time que só que agora a bolsa parou de ter valor e passou a ter. Preços. a partir do momento que a bolsa passou a ter preço e deixou de representar um valor agora muita gente quer comprar a bolsa não porque respeita a sua tradição e nem está preocupado com a sua qualidade mas quer fazer parte do time por isso agora pode fazer essa bolsa de plástico num sistema industrial um trem que você não teria coragem de comprar mas só porque tem a marquinha você fica alucinado para ter aquele negócio. E você paga o preço que for. Entra na fila. Paga me. mim. Já vi gente na fila da Louis Vuitton dando bolsada. Um vexame, um constrangimento. Pura falta de educação. Já vi gente na fila da Louis Vuitton mentindo. Porque podia comprar só uma e as mulheres lá mentindo mas é pra prima, pra não sei quem tal passando passaporte um pro outro lá para poder recolhendo passaporte das amigas para comprar mais de uma bolsa meu Deus porque isso tem valor? não, porque isso inclui aí isso foi ficando caro demais o preço muito alto aí vieram o que? As imitações. Porque agora não interessa se essa bolsa tem uma tradição, nem o material que ela é feito, nem o processo pelo qual ela passou. Também não interessa. Se ela é verdadeira, interessa que ela parece. E aí é uma grande vantagem que você pode pagar uma ninharia por uma coisa que parece e você é aceito pelo grupo como se fosse. Só que isso agora criou um problema. Porque agora eu acredito, porque nesse mundo da estética, como todo mundo vive pelo aparente, é o mundo dos crentes. O mundo da estética é o mundo dos crentes. Porque você acredita. E você acredita no quê? Na aparência. E aí, como você é crente, você tem que ficar agora mais esperto, porque pode ser que você está acreditando num trem que não é. Então hoje, você não quer se aproximar da pessoa. Você olha a bolsa dela e fala, será que ela é da minha tribo? Aí você, antes de chegar na pessoa, você vai chegando na bolsa. E vai examinando a bolsa nos detalhes. Isso. Porque se a bolsa não for autêntica... Você nem quer amizade com a pessoa. Mas se a bolsa for autêntica, isso te libera para o relacionamento. Fala, Não, Aí agora eu estou no, no time. Você nem sabe se ele achou a bolsa. Ou se ele roubou uma bolsa autêntica. Ou se ele matou alguém para ter a bolsa. Interessa que a bolsa é autêntica. Se a bolsa é autêntica, ele é do time. E não tem bolsa falsa. O que é uma bolsa falsa? Uma carteira é uma bolsa falsa. O que é uma calça falsa? Uma saia. Uma saia é uma calça falsa. Uma calça é uma saia falsa. Então, não tem jeito. Isso aqui é uma calça. Não tem jeito de ser falsa. Para ser falsa, tem que ser uma saia. Mas pode ser que ela não seja autêntica, original, ela de fato não corresponda à marca que ela diz que ela carrega e à tradição que ela diz que representa. É uma boa reprodução barata. E que engana o suficiente para você se aceitar, já que você não confessa valores. Entender isso, Samar? É aí que a gente pode estar perdendo o significado de Jesus porque, sem perceber, nós estamos perdendo o sentido da beleza. Nós estamos vendo beleza onde não há plena beleza. O que é o belo? O belo é uma criança limpa, com roupas de grife, que tem a companhia de uma pessoa que não é a mãe dele o tempo todo, está sempre arrumadinho e que diz que você é poderoso o suficiente para pagar isso. Ou o belo é uma criança suja de chocolate, e você também suja chocolate todo mundo fica sabendo que você é o pai dele, porque vocês se sujaram junto. O que é, que é Belo? Belo é uma criança sempre arrumada, que usa as melhores marcas, ou Belo é uma criança que pegou o prato de canja, jogou para cima e sujou todo mundo? O que é, que é Belo? É ter uma cama sempre arrumada, porque tem gente paga para arrumar essa cama e todo dia, às 10 horas da noite, essa cama está arrumada. E para desgraça de todo mundo, no outro dia, às 7 horas da manhã, ela amanheceu arrumada. Ou o belo é uma cama, às 7 horas da manhã, maravilhosamente desarrumada. O que é mais belo? Uma cama arrumada às 10? Ou uma cama desarrumada às 7? O que é mais belo, um freezer cheio ou um freezer vazio? O que representa você, uma fruta de plástico de gesso, numa bandeja de prata, numa sala de estar, mas que não pode ser comida? Se eu tivesse que representar você, eu representaria você como uma maçã de louça ou eu representaria você como um bagaço de cana? De manga. O que, que você. Vamos fazer uma imagem? Quer fazer uma imagem de mim? Se um dia você quiser fazer uma imagem de mim para guardar em casa, faça um bagaço, um caroço de manga bem chupado. Mas daqui ele ficou até branco de tanto ser chupado. Aí você manda fazer isso em gesso, coloca na sala de sua casa e fala assim, em memória do Paulo Júnior. O que, que te representa? O que, que é belo? Uma manga e de tão preservada apodrece ou um caroço de manga bem chupado e virou uma boneca porque ficou branco de tanto ser chupado e virou uma boneca. A gente pintou uma carinha nele. Nós estamos perdendo a beleza. E quando a gente perde a noção do que é belo, nós podemos perder a noção de quem é Cristo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não vimos beleza em Cristo. E sabe por que nós não vimos beleza em Cristo? Porque a beleza do que Ele veio nos mostrar, a gente não queria ver. Porque a gente queria ver uma beleza estética, que nos agradasse, que nos fizesse sentir bem. E Jesus não veio mostrar a beleza de um corpo intacto. Jesus veio mostrar a beleza de um corpo com cicatrizes. Tanto que quando Ele recebeu um corpo novo do Pai dEle, Ele pediu que as cicatrizes ficassem. Entendeu, Paulo? Amém? O que, que é belo? Qual foi o mais belo corte de cabelo que você já fez na sua vida? Qual vai ser o único corte de cabelo na sua vida que você nunca mais vai esquecer? Fala pra gente. O que terminou com um penteado do jeito que você queria, que você pagou lá uma baba de dinheiro no salão que tem aquela tal marca que todo mundo quer frequentar? Ou foi no dia que você ficou careca pela mão da sua família? Qual foi o mais belo penteado que você já fez na sua vida? Quando foi que você se sentiu mais amada na sua vida? Quando as mãos de uma profissional te deixaram encantadora? Ou quando as mãos da sua família te deixaram segura? qual for o mais belo momento da sua vida. Nós estamos perdendo a beleza, mano. Nós estamos perdendo o significado do que é belo por conta do que é atraente. Onde está a beleza da nossa vida? Então, Jesus chega assim para nós e diz, isso é belo? É belo. É belo ver um pão bem feito. Mas quer ver eu te mostrar um pão mais belo ainda? Pronto. Esse pão é mais belo do que esse. É aqui que está a beleza desse pão, e não aqui. Essa é a beleza que Cristo quer nos mostrar. E nós recusamos. Porque nós queremos ser o trigo e não queremos ser a farinha. Nós queremos ser a uva, mas não queremos ser o vinho. E o vinho só traz alegria porque a uva foi pisada. O pão só traz sustento porque o trigo foi moído. Então, o que é mais belo, o trigo ou a farinha? Há mais beleza no trigo que na farinha? Não, mas há mais beleza na farinha do que no trigo. Amém? E agora nós vamos repartir beleza uns com os outros. Amém? Amém. E agora você vai repartir beleza lá na sua casa. Amém? A beleza numa pia de domingo desarrumada até às cinco da tarde. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Amém. Se te perturba, faz igual eu. Não lava, não. Só arruma. Pronto. Porque... Feio pode ser, mas não precisa ficar desarrumado. Amém? Pronto, então fica ali, arrumadinho e belo. Amém? Glória a Deus! Amém? Nós vamos repartir o pão agora. Quem puder nos ajudar, vamos dar graça a Deus. Senhor, obrigado, porque nós podemos essa manhã repartir beleza. Nós podemos viver a beleza. E Cristo vem nos mostrar uma beleza que a gente não queria conhecer. Porque a gente não viu nele a beleza que a gente estava acostumado a ver, mas ele vem nos mostrar um belo bem superior. O belo do amor, o belo do perdão, o belo da misericórdia. A beleza, Senhor, das marcas que nós trazemos na nossa vida, porque nos dispusemos a perdoar, amar, ser paciente. De esperança. Amém, irmãos. A beleza num amassado no carro, glória a Deus. De todas as formas, um carro amassado é belo. Que alguém usou, amassou, estava trabalhando. E agora o irmão que mexe com funilaria vai ganhar dinheiro também. Já pensou se não amassa? O irmão quebrava, é mas agora ele pode trabalhar, distribuir renda, tudo certo. Amém, irmão. A beleza num pneu furado, você poder conversar com o borracheiro, as pessoas não furam, você não ia poder falar com ele. Aleluia! Glória a Deus, amado. Tudo isso é o que? É belo. Vamos encontrar beleza em Cristo. Vamos encontrar beleza. A beleza no ganho, a mais beleza ainda na perda. É belo ganhar, mais belo ainda perder em favor de alguém. Amém? É belo ser bonito, mas é belo ter rugas por amor de alguém, preocupação. É belo ter um filho lindo, mas é mais belo ainda perder algumas noites na madrugada orando por ele só porque ele ficou com febre. É belo ter saúde, mas é belo poder gastar tempo com uma pessoa querida que está no hospital várias semanas. É belo ter a pessoa próximo da gente, mas é mais belo ainda ter os olhos vermelhos, inchados, até de chorar, porque aqueles trupinhos estão tá longe. Melo, irmão. Sem querer ser chulo. Mas tem que contar. Estava ouvindo o testemunho de uma mulher, uma mulher, mulher de um diplomata, uma reunião só de gente elegante, todo mundo bonito, as bolsas, tá, tudo lá. Autêntico ou não, estava lá. E a mulher foi dar um testemunho. Eles fizeram uma homenagem para o marido dela. O marido dela era um diplomata, ela chegou na tribuna para agradecer a homenagem do marido. Já quis matar aquele homem muitas vezes. Ele roncava. E aquilo me tirava o sono, me irritava profundamente. Tinha uma mania de soltar pum, de barra coberta, uma fedentina. Eu tinha que sair do quarto. Queria morrer para não matar. Hoje eu daria parte da minha vida para ter aquele fedor de volta na minha narina, para ter o som daquele ronco no meu ouvido. Como eu queria ouvir eu ele roncando perto de mim, porque é belo. Como aquele fedor me fazia bem, porque é belo. Porque dizia que ele estava lá. Amém, meu irmãos? nome de Jesus. Não se iluda. Nós olhamos para Jesus e não vimos beleza, porque não é o que a gente esperava. Mas o belo está naquilo que você não esperava e que Deus está querendo te mostrar. Vamos repartir o pão. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela beleza da partilha. Obrigado porque é belo ter um pão na mão, mas é mais belo ainda poder reparti-lo com alguém que a gente ama. Em nome de Jesus Cristo. Vamos repartir. Vai abençoar alguém. Ó, esse momento da ceia não é um momento religioso. É um momento espiritual. Amém? Então não tem um protocolo religioso. Ele não vale pelo protocolo religioso. Ele vale pelo processo espiritual na nossa vida. Como nós estamos em família, eu queria repartir aqui outro pão antes da gente tomar o vinho. É que nós temos um irmão muito querido, muito precioso, que é o Reverendo Weber o que Deus levantou com uma dádiva com um dom muito especial, o dom do ensino de olhar para as escrituras e ensinar através das escrituras, ele escreveu uma série de livros ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus e está para sair agora ninguém morreu como Jesus ninguém morreu e ressuscitou, acho que são três ou vão ser quatro são três, ninguém morreu e ressuscitou como Jesus então ele está falando daquilo que é o que, que é o nascimento de Jesus, o que, que é a história, profecia, tudo que. E é ensino bíblico. Você vai ter a oportunidade de conhecer a sua Bíblia e o que, que Jesus nos revela. E também a morte, qual o significado, a promessa, a profecia, relevâncias, implicações. Esse aqui custa 35, 30, esse aqui 25, os dois juntos, 50 reais. Então, se você quer estudar a Bíblia, está lá. É pão, nós estamos repartindo pão aqui, não é comércio, tá bom? A gente está fazendo isso aí pelo custo lá que a gente, é, tanto para abençoar como para ser abençoado. Nós estamos lançando aí o nosso, nossa escola aí, especialização, é uma MBA porque é com reconhecimento do MEC, na área de teologia e desenvolvimento social. Quem já se inscreveu, quem deu o nome lá, precisa cadastrar preencher seu formulário, senão a sua vaga não está garantida. Nós estamos agora segurando as inscrições, porque teve muita gente interessada, nós estamos segurando para lançar uma outra turma. Mas se você não protocolar lá sua matrícula, você está segurando vaga de alguém que podia estar tá fazendo agora. Então a gente não quer passar de 35 alunos, então... É... Talvez aí com ajuste aí a gente consiga receber um ou outro. Se você ainda tiver interesse em fazer nessa turma, Talvez alguém que não protocola lá a gente consegue encaixar, mas nós já estamos é formando outra turma, tá ok? Quem tiver interesse pode falar lá com o Clenê ou com o Rony. Benção, amados. É muito bom o vinho, o vinho traz alegria, mas é importante entender que para ter o vinho a uva teve que ser esmagada. Amém? Que você saia daqui hoje apto. Tava falando com o Mário aqui. O Marcos, desculpa. Tava falando com o Marcos aqui. É... A presença é bela, mas às vezes a ausência nos faz ver coisas mais belas ainda. Não é verdade? Deus está sempre querendo nos revelar a beleza do seu amor, da sua bondade, da sua graça. Nos fazer melhores, mais sensíveis, mais amorosos, mais pacientes, mais perseverantes. Toda a beleza de Cristo em nós. Que toda a beleza de Cristo se veja em nós. Amém? e que você não queira se livrar das marcas da sua história pode arrumar pode ficar mais bonitinho pode dar uma produzida é lícito amém? mas não seja a bolsa não autêntica não original só para ser aceito só para as pessoas terem uma impressão equivocada de você eu acho que se eu não houver uma revolução daqui a uns dias, a gente vai querer conversar com a pessoa e dar um jeitinho de olhar a etiqueta da camisa dela antes de continuar o assunto. Com muito jeito, falar: seu colarinho tá desarrumado. <risos> Posso ver seu relógio? Só para olhar o fundo. <risos> Amém? Vamos receber o vinho com alegria, abençoar uns aos outros. Amém? Recebe o vinho aí, não beba, até que todos tenham recebido, nós vamos tomar juntos. Eu sei que está um pouquinho adiantado na hora aí, mas é belo. É um belo atraso. Amém? É um belo atraso. É por uma bela causa. Aleluia, graças a Deus. Amém. Quem não foi servido ainda levanta a mão aí para as pessoas saberem quem não recebeu ainda. É pouca gente. Não tem mais gente aqui na lateral. Essa coisa da beleza me faz lembrar uma história que eles contavam no seminário. É uma reunião de família. Falei, não é desrespeitoso. É uma reunião de família. De, uma reunião de família a gente conta história, né? Engraçado se o cara terminou o seminário para ser pastor, tinha duas candidatas para casar com ele uma que era esteticamente muito feia ele olhava nela e não via a beleza que o agradava mas cantava que era uma maravilha tinha uma paciência com criança dava uma aula na igreja que era um fantástico e a outra atraente belíssima, esteticamente bela, mas não cantava nada não tinha paciência com o menino, não gostava de gente, ele falou: em nome do ministério, pela vocação que Deus me deu, vou casar com a feia e talentosa. Ele já estava casado, acordou um dia de madrugada, ouviu para o lado, tomou aquele susto e já falou: canta, bem, canta, bem. canta um hino aí. Ver beleza ainda, amém, 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 irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. a beleza no sacrifício, na doação, no dano, na cicatriz, no choro, na perda, amém, em nome de Jesus, bebê dele todos. Graças a Deus. Gostou-se ficar de pé. Você mais uma palavra de oração. abençoe essa semana. Senhor, que o amor do Senhor. Que o amor que nunca acaba. A graça que nos educa. Que nos ensina a respeito de tudo que é belo. A belo no que se vê. E a belo naquilo que não se vê. E que a comunhão, o testemunho, a graça, o favor... A revelação, a instrumentalidade, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre, em todo lugar. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê paz. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Amém.